0: Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Contes légendes de la Grèce antique, en musique. Épisode 2. Pygmalion et Galatée. Voici l'histoire de Pygmalion et Galatée. plusieurs siècles de cela, sur l'île de Chypre, vivait Pygmalion, un sculpteur de grande renommée. Il était beau, talentueux, il avait du feu dans les yeux. Beaucoup de femmes s'intéressaient à lui. « Oh là là, mais comme il est beau ce mec Non mais regarde-moi ses bras musclés Waouh Sérieux, genre, je le voudrais tellement comme Marie, il est trop cute !» Mais Pygmalion ne s'intéressait pas aux femmes. Il en avait bien courtisé quelques-unes, mais il n'avait connu que des amours malheureux avec des femmes qu'il trouvait égoïstes, frivoles, cruelles et vulgaires. Alors Pygmalion se détourna du monde et s'enferma dans son studio. Il passait ses journées dans la solitude de son atelier, à sculpter inlassablement. Il cherchait la beauté idéale, la beauté ultime dont toutes les femmes du monde, aussi belles soient-elles, ne sont que des ombres. Chaque jour, il s'enfonçait un peu plus dans la solitude de son obsession. Et puis un jour, alors qu'il taillait la pierre, il sentit quelque chose. Il vit quelque chose Comme un trésor caché dans le marbre Qui cherchait à en sortir Avec son marteau et son ciseau Pygmalion tailla et tailla sans s'arrêter Ni pour dormir, ni pour manger Millimètre par millimètre Petit coup par petit coup Il sentait qu'une forme se dégageait de la pierre Lentement, une forme à la beauté éblouissante. Enfin, il cessa de sculpter et observa son travail. Il jugea alors qu'il n'y avait plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. La statue était parfaite. C'était une statue de femme, une femme à la beauté idéale. Elle avait l'air si réelle, si vivante, que Pygmalion toucha le marbre pour vérifier que c'était bien de la pierre. Sa sculpture était parfaite. Si belle qu'Aphrodite, la déesse de l'amour, en sentit la présence. Elle descendit de l'Olympe et espionna le sculpteur par une des fenêtres de son studio Quand elle vit la statue, Aphrodite en devint instantanément jalouse
1: Comment ce petit mortel de rien du tout, avec son petit marteau et son petit ciseau, a-t-il réussi à faire une telle beauté elle n'a beau être qu'une statue Un vulgaire morceau de marbre inanimé Elle m'énerve Et lui, il m'énerve encore plus À être
0: si fier de son travail
1: Non mais Il se prend pour qui celui-là Allez hop, punition Ça lui apprendra Aphrodite claqua des doigts Et
0: jeta un sort sur Pygmalion il tomba amoureux de sa statue, éperdument amoureux. Il glissa ses mains sur les courbes lisses du corps de sa création, la rondeur des cuisses, la douceur des lèvres. Il lui sembla que dans son regard de pierre, il y avait la profondeur d'un ciel étoilé et la douceur du sable fin. Sur la toute première plage aux origines du monde Pygmalion se mit à lui parler Et même à lui chanter des chansons parfois Il lui offrit des fleurs Et même parfois du chocolat Il lui mettait des perles aux oreilles Et des bagues à chaque doigt il en vint même à lui acheter des robes Il prenait plaisir à la vêtir Et surtout à la dévêtir Il en arriva même au prix de beaucoup d'efforts À coucher la lourde sculpture dans son lit Mais il avait beau la couvrir de louanges, de caresses et de cadeaux La statue restait de marbre Littéralement c'était un amour impossible. Pygmalion le voyait bien, alors il pleura et pleura et pleura. Et au bord du désespoir, il se rendit un jour à la fête annuelle consacrée à Aphrodite. Il y avait une foule rassemblée au pied de l'autel qui dansait, chantait et faisait des offrandes à la déesse. Pygmalion attendit que la foule se dissipe. Il s'approcha et quand il fut certain que personne ne pouvait l'entendre, il pria à la déesse. Ô oh Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, vous que j'ai vénérée au-dessus de tous les dieux, Aidez-moi, pauvre artiste esselé que je suis Aidez-moi à combler cette solitude sans fond Aidez-moi à me détacher de ma création Que j'en oublie enfin cette statue de pierre Qui me ronge le cœur et le corps Aphrodite, qui observait de loin, fut touchée par les supplications de l'artiste.
1: Oh, finalement, il n'est pas si mauvais, ce garçon. Après tout, en faisant cette sculpture, c'était moi qu'il recherchait. C'est à ma beauté divine et incomparable qu'il rendait hommage. Aphrodite claqua du doigt. Allez hop et sur
0: Terre, trois flammes jaillirent de l'autel. Les humains rassemblés comprirent qu'elle voulait dire quelque chose, qu'elle cherchait à passer un message, mais ils ne savaient pas exactement quoi. Comme toujours avec les dieux, c'est jamais très clair. Sigmalion rentra chez lui en espérant que ces flammes étaient de bon augure. Il poussa sa porte et tout de suite fut envoûté de nouveau par la beauté de sa sculpture. Il l'approcha, embrassa ses lèvres, mais quelque chose était différent, une chaleur, une douceur... Pygmalion se demanda si son visage n'avait été pas chauffé par les flammes de l'hôtel, mais non, il y avait quelque chose de différent. Les lèvres de la statue étaient chaudes, douces et moelleuses. Il caressa le corps, ce n'était plus de la pierre qu'il touchait, mais bien de la peau, lisse, douce et tiède. La statue était... « Vivante Vivante !» Elle se mit à bouger, elle leva la tête vers lui, et les yeux de la sculpture rencontrèrent les yeux de son créateur. « Comment m'appelleras-tu » demanda-t-elle à Pygmalion. « Galatée Je t'appellerai Galatée !» Lion et Galatée se marièrent sous le regard bienveillant d'Aphrodite. Et ils eurent de nombreux enfants qui eurent des enfants à leur tour et connurent de nombreuses histoires terribles et belles. Histoire que je vous raconterai une prochaine fois. C'était Mythomane. Le balado. Épisode 2. Pygmalion et Galatée. Mixage, montage et musique du générique. Olaf Gundel. Narration et conseillère à la réalisation. Evelyne Charuet. Idée originale. Recherche, texte, musique et réalisation. Thomas Ellman. Pour plus d'informations, visitez thomaellman.com.